1: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда. Вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Вісім меседжів російської пропаганди проти мобілізації українців. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України опублікував аналітику про те, як російська пропаганда намагається дискредитувати та зірвати мобілізаційні заходи в Україні. Цим пропагандисти займаються ще з 2014 року, наголосили у Центрі. Зокрема, названо «ключові антимобілізаційні меседжі пропагандистів». Вони розповідають, що військомати оголосили начебто полювання, повістки вручають чоловікам призовного віку на вулицях, у транспорті, у магазинах та на роботі. Також говорять, що після вручення повістки, мобілізованих без підготовки та меддогляду, начебто відправляють на передову. І мобілізовані є, начебто, гарматним м'ясом. Також пропагандисти полюбляють обрати для себе різні цільові групи, до яких доносять різні меседжі. Наприклад, для російськомовних розповідають, що воюють лише російськомовні, а для українськомовних розповідають, що воюють лише українськомовні. Для мешканців сходу України вони розповідають, що воюють лише східняки, поки западенці прохолоджуються. В той час як для мешканців заходу вони розповідають, що воюють лише навпаки мешканці заходу, поки східняки тікають назад. Чи за кордон. Ще один меседж пропагандистів полягає в тому, що заможні відповісток начебто відкуповуються хабарями і мобілізують лише бідних. Або ж як варіант, що мешканці міст уникають мобілізації, а от селян забирають цілими селами. Також пропагандисти поширюють чутки, що ворог начебто сильніший і спротив йому не має сенсу, що військовий облік жінок є підготовкою до тотальної мобілізації, а також поширюють чутки, що уникнути мобілізації можна завдяки різного роду схемам виїзду за кордон. Підкреслю, що це все були приклади повідомлень пропагандистів. Їхня мета – це посіяти сумніви щодо законності загальної мобілізації, запевнити українців у вибірковості, а отже несправедливості мобілізації, нормалізувати різні практики ухилу від мобілізації і, звісно ж, підірвати рівень довіри до Збройних сил України. Росія продовжує намагання переконати світ, що вона начебто готова до мирних перемовин з Україною. Нагадаю, 3 серпня речник президента Росії Дмитрій Пісков заявив, що Росія готова погодитись на мирні перемовини з Україною. Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер після зустрічі з російським президентом Путіним заявив, що той начебто уже відкритий до дипломатичного врегулювання конфлікту з Україною. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба одразу ж повідомив у Твіттері, що будь-які заяви Росії щодо мирних переговорів – це димова завіса окупантів, які насправді націлені лише на війну. Президент Володимир Зеленський вважає, що всі заяви Росії щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, тому що водночас Росія стягує резерви на південь України. Послухаймо фрагмент його звернення.
0: Зараз відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою терористів. Після усього, що наробила російська армія, та нібито нібито приватні російські військові компанії, жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі. Росія точно номер один серед терористів. І це точно заслуговує на юридичні наслідки, зокрема у рішеннях Сполучених Штатів та інших світових суб'єктів. І саме через це з Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони раптово вирішили визначити азовців терористами. Хоча, коли це робить держава-терорист, то це, очевидно, абсурдно. Вони активують різних емісарів з тезами про те, що держава-терорист ніби хоче переговорів. Якщо б Росія дійсно, реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь. І не плодили би на українській території масові могили убитих невинних людей. Ну і взагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав з європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей. Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси і здобувати для України успіхи, здобувати перемоги кожному і кожній на своєму рівні і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити тільки спільною, незламною силою.
1: Це були слова Володимира Зеленського. Тим часом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Твіттері озвучив чотири складові для початку переговорів з Росією. Цитую, щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові. По-перше, це далекобійна артилерія РСЗВ та ATACMS – це такі американські балістичні ракети класу «земля-земля» малої дальності, аби знищити російську логістику. По-друге, це протиповітряна та протиракетна оборона, щоб захистити міста. По-третє, це ударні безпілотники, найкращі мисливці. І по-четверте, це бронетехніка для контрнаступів, сказав Михайло Подоляк. Пропагандистські медіа пишуть, що Україна начебто примусово виселяє жителів Краматорська і для цього нібито вимикає їм воду, газ і електрику. Мовляв, українська влада силоміць виганяє містян із території, де скоро пануватимуть росіяни. Пропагандисти спеціально називають примусовою евакуацію, яку українська влада називає обов'язковою. Нагадаю, що 2 серпня Кабінет міністрів України видав розпорядження про проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області. Згідно з розпорядженням, обов'язкова евакуація відбувається відповідно до порядку проведення евакуації у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій, які уряд ухвалив ще у 2013 році. Окрім випадків техногенних катастроф і природних лих, у документі згадані військові конфлікти із уточненням, що йдеться про обов'язкову евакуацію із районів можливості. Бойових дій у безпечні райони. Документ прописує відповідальність за евакуацію установи, черговість такої евакуації відносно території, а також виплати і порядок розселення евакуйованих. Про примус чи санкції щодо тих, хто відмовляється їхати, у порядку немає ні слова. Володимир Зеленський у відеозверненні також наголосив, що все залежить від рішення людей. Послухаємо.
0: Зараз важливо почути усім тим нашим людям, які ще залишаються на Донбасі у зонах найжаскіших боїв. Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей, багато хто відмовляється виїхати. Але це дійсно потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться приймати. Все одно, повірте мені, і чим раніше це буде зроблено, чим більше людей вийдуть з Донецької області, зараз тим менше людей російська армія встигне убити. Тому, якщо у вас є можливість говоріть, будь ласка, з тими хто ще залишається у зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно. А особливо, якщо це сім'ї з діточками, якщо у вас є можливість допомогти переселенцям – зробіть це. Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Все організовується. Повне супроводження, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе їдьте, ми допоможемо. Ми не Росія. Саме тому, саме тому для нас кожне життя має значення, і ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб врятувати якомога
1: більше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор. Це були слова Володимира Зеленського. Тут варто зауважити, що відсутність базових комунікацій на Донеччині, води, газу і електрики є наслідком бойових дій, а не методом примусу до евакуації, як стверджують пропагандисти. Зокрема, проблеми із газопостачанням почалися ще у травні через напружені бої. У липні мер Краматорська Олексій Гончаров пояснював містянам, що слід готуватися до суворої зими з огляду на проблеми з комунікаціями. Станом на 2 серпня, за даними місцевої адміністрації, без електроживлення залишалися 342 населені пункти Донеччини. Зауважте, що слова, які використовують пропагандисти – це примусова евакуація, силоміць, виселяють. Вони є емоційними і мають на меті вплинути на емоційний стан читача таких повідомлень. Коли ви бачите інформаційні повідомлення із таким емоційним забарвленням, одразу згадуйте, що емоційність повідомлення – це одна із головних ознак фейку. Правозахисники громадської організації Кримсько-Татарський ресурсний центр дослідили і презентували тенденції поширення в тимчасово окупованому Криму російської дезінформації про цілі, цінності та роботу НАТО. Організація відстежує фейки про НАТО у засобах масової інформації окупованого півострова із квітня. За висновком правозахисників, тенденції такі. У квітні-травні цього року пропагандисти активно виправдовували вторгнення тим, що Україна, якщо вступить до НАТО, начебто військовим шляхом спробує повернути Крим. У червні меседж змінився. Нібито НАТО розв'язує третю світову війну і вже підбиває Україну атакувати Крим. А от у липні пропагандисти почали говорити, що Росія вже воює з НАТО, а не з Україною. Звісно ж, така риторика пропагандистів про загрозу з боку НАТО, або вже навіть війну Росії із НАТО, це ніщо інше, як намагання виправдати в очах власної аудиторії військові невдачі росіян на фронті. Росія почала розповсюджувати меседж, що вона може розірвати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, якщо її визнають спонсором тероризму. Про це повідомила, зокрема, речниця російського МЗС Марія Захарова. Цитати її брифінгу опублікували численні російські медіа. Як пише Центр протидії дезінформації, це свідчить про те, що Кремль боїться офіційного ухвалення рішення і тому вдається до прямих погроз. Також у Кремлі намагаються перекласти відповідальність за такі повідомлення на речницю Міністерства закордонних справ, яка не вперше погрожує чи публічно ображає інші держави в ефірі телеканалів. Вищі керівництва Росії поки утримуються від публічних висловлювань на цю тему. Визнання Росії державою спонсором тероризму ще більше ізолює її від цивілізованого світу.